0: sur écoute Mais 68 quoi mais 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 quoi en 68 voilà Vous écoutez crousty history le podcast qui vous raconte les histoires de l'histoire. On est en pleine trente glorieuse, donc économiquement ça va plutôt bien en France, sauf qu'il y a beaucoup d'inégalités et beaucoup ne profitent pas de cet enrichissement. Le chômage augmente, 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 augmente. Côté culturel, on est encore dans une France très traditionnelle, très catholique et très rigide. Avec l'augmentation du niveau de vie, il y a eu augmentation des étudiants et donc on construit des universités un peu à la va-vite dans des banlieues comme Nanterre. A l'époque, Nanterre, c'était vraiment un bidonville et les étudiants craignent en plus de ça le chômage. Et oui, faire des études, ok, mais en fait, ils espèrent qu'il y aura quelque chose derrière. Les jeunes commencent à étouffer. En 1968, la fac de Nanterre se révolte contre l'institution universitaire, considérée comme un rouage du capitalisme avec comme chef des opérations Daniel Cohn-Bendit. C'est tellement le bordel qu'elle ferme quelques mois plus tard. Le mouvement contamine les facs de Paris intramuros, et en mai, 68, la police disperse le meeting de protestation des étudiants de la Sorbonne. Et là, c'est la révolte et ça explose dans la rue. Barricade, cocktail molotov contre les forces de l'ordre, voitures incendiées et ça monte de jour en jour. La révolte s'étend même au lycée. Et l'opinion publique est plutôt du côté des étudiants. Le 13 mai, c'est carrément les syndicats qui se joignent à la révolte étudiante. Et dès le lendemain, vague de grève ouvrière générale. En banlieue de Nantes, les ouvriers d'une usine séquestrent même le directeur, ouais ouais. Le mouvement s'étend même aux bureaux et au service public. Bon, là, le gouvernement n'est pas très serein. Hein. Les représentants du gouvernement, les patrons et les syndicats signent les accords de Grenelle fin mai. Les travailleurs obtiennent une augmentation de 10% des salaires et une revalorisation de 35% du SMIG. À l'époque, on disait SMIG et pas SMIC. Mais ça ne convient pas à tous et la paix ne revient pas tout de suite. Certains veulent continuer la grève. Mais le mouvement de gauche est quand même très divisé en son sein. Entre les étudiants, les syndicats et les partis politiques de gauche, c'est un peu le bordel. Tout ce beau monde se réunit au stade Charletti pour essayer de réformer complètement le système politique. Mais ça n'aboutit pas à grand chose. Le général de Gaulle, qui est le président à l'époque, pète un câble. Il s'absente de l'Elysée fin mai, ce qui inquiète la population. Il revient le lendemain en annonçant la dissolution de l'Assemblée Générale et de nouvelles élections législatives anticipées. Résultat, la droite gagne par peur du désordre et d'un complot communiste. De Gaulle finit par partir à la suite d'un non au référendum qu'il a proposé lui-même pour modifier un peu le système politique. Alors Même si le système n'a pas fondamentalement changé, mai 68 a quand même pas mal modernisé la société française. C'était un bond dans la liberté de parole et la liberté sexuelle. On en retient les slogans « Il est interdit d'interdire » et « Jouissez sans entrave ». et oui il est interdit d'interdire Jouissez sans entrave Croustillant. hein La toile surécoute